0: uma dica que eu tenho sempre é se você quer uma startup não gaste muito com né? senão não tem como sustentar a tela da série
1: vamos falar a verdade né? dos slides do pitch você pode contar a história que você quiser e se você é bom de lábia você conta uma história maravilhosa e aí sonhador e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passe esse aqui é o Cast aqui a gente explica a teoria na prática Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. Gustavo Passe, quarta temporada do Empreendacast. Tô amando fazer isso como sempre, amei. Mas essa temporada eu resolvi pegar todo tipo de negócio, pegar todo tipo de empreendedor. Mas eu vou confessar para você que quando tem software e quando tem um assunto que eu não tenho profundidade e quero ser o curioso Gustavo, rapidamente eu convido essas pessoas. Hoje na mesa, um cara que fez software para construção civil. Sabe, orçamento de obra e mais outras coisas que ele vai contar aqui. Imagina isso bem feitinho. Se você é do ramo, se você chegou aqui porque foi convidado dentro do seu mercado, do seu círculo de construção civil, pode ser que seja um assunto fácil para você. Mas se você é um ouvinte meu das antigas, das health techs, das fintechs, de tantos assuntos que a gente já abordou aqui, construção civil foi pouco. Vamos conversar com um cara aqui que resolve o problema em três vertentes diferentes com software. E o mais legal, direto de Amapá. Quando eu vi lá a naturalidade, de onde foi a sede, a razão social da empresa, eu falei, preciso conversar com esse cara, vamos fugir um pouquinho do eixo São Paulo e Rio. Então, direto, nascido no Pará, criado no Amapá, mexendo com software em construção civil e construindo aí um mercado dentro desse canteiro de obras que se chama Brasil. Eu vou deixar ele se apresentar aqui Nessa câmera, diga o seu nome e o que você faz.
0: Olá, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou o Antônio Fácil. Eu sou CEO da Orça Fácil.
1: E, e lógico, esse trocadilho é impossível com o seu é. nome e o lance de ser fácil usar o seu software, né? Acho que a vida toda você carregou isso.
0: É, eu acho que desde a época de colégio eu carreguei isso, né? É. E ainda mais quando lançaram aquela música fácil, extremamente, extremamente... fácil. Meu Deus, o que encheu o meu saco nessa música hum. foi... <risos> Ser seu amigo é fácil? Eu acho que sim, eu... as poucas amizades que tem, <risos> eu tenho por muito tempo. Meus amigos são de 10, 20 anos. Legal, muito
1: bom. Agora, começando esse papo aqui, né? a gente conversou nos bastidores, você fez Sistema da Informação e engenharia, engenharia Civil. E lógico, montou a, a, o grupo fácil que tem dentro os softwares. Mas antes de você, né, antes de parecer óbvio que você teria uma empresa disso, eu quero entender como é que você percorreu até chegar na construção civil e fazer software para isso. Você sofreu muito fazendo na prancheta orçamentos, trabalhou na construção civil. Da onde você veio, para onde você vai até chegar na, na construção e na fundação da sua empresa lá no Amapá?
0: Bom. É assim, a única coisa que não foi era óbvio. É? É, porque imagina que eu tô no Amapai e não tinha banda larga. Certo. Já desconstruiu a minha... A minha... Então, quando eu, eu tive a ideia... Primeiro assim, meu pai morreu em 1994, 15 de janeiro de 94. E eu nasci dentro de uma construtora. Então, eu, eu meu pai tinha defeito no braço, então eu que fazia... Fazia as coisas para ele, datilografava, fazia documento, eu e meu, meu irmão mais velho. E aí meu pai falece, eu tinha 16 anos, e nessa época o meu irmão assume a empresa e ele acaba me ensinando a fazer os orçamentos de obra para a empresa, para a gente fazer a concorrência pública, fazer, participar de licitação. Toda licitação você tem que fazer com, é, orçamento, não só licitação. se você vai construir sua casa. Você tem que saber quanto você vai custar para saber se aquele tamanho de casa vai condizer com o seu planejamento econômico. Só que tinha um problema. A legislação de fazer licitação era muito complexa. Então, geralmente, eu usava um software qualquer lá e eu tinha que pegar o relatório depois e reamarrar tudo no Excel para cumprir a legislação. Hum. Ah, por exemplo, você não pode arredondar tudo que é número que é com a moeda real que as pessoas arredondam estão fazendo errado. Porque o artigo 5º da lei que implanta o real diz que tem que truncar. O que, que isso indica? Que você tem que desprezar a partir da terceira casa decimal. E não jogar para cima. Então 99,99 ,99 não vira 100. Vira 99,99. ,99. O 999,99 você despreza a partir uhum. da segunda casa decimal. Mas ah. ele não se torna um centavo a mais. Não se torna... Disso. Exatamente. Só que quando a gente fala isso para a obra que a gente tem insumos, composições e insumos que são muito internos, isso dá uma variação de até 5% apenas esse arredondamentozinho, apenas não, esse não arredondar. E fora que se você faz isso, você não cumpre a lei, automaticamente você é desclassificado. Então eu tinha que fazer num, nos softwares da época, por pesquisa mais rápido, ou eu fazia em Excel, e aí baixava a tabela, ia fazendo... Fórmula por fórmula, tudo. E para depois eu conseguir fazer o, a minha planilha. E isso demorava dias para fazer. E também a gente está falando de uma época que o software era de prateleira. né Para atualizar
1: um software, ou você tinha que comprar o Service Pack que vinha pelo correio, ou você tinha que deixar baixando por alguns dias. Né? Não era fácil também se tivesse que trocar. O, o, depois eu vou te perguntar do bug do milênio, né porque você viveu o bug do milênio. né sim, O que sim. aconteceu... Quando mudou de 99 para 2000. Mas é, software de prateleira era difícil fazer atualização, né? Era loucura se você precisasse também.
0: A, a, a verdade é que eu vivia no Amapasso sem internet banda larga, então... Era no CD mesmo. Para é, che chegar, para a pra gente conseguir baixar 8 megas, demorava a noite inteira. Caraca. E isso se não caísse. Então a gente usava aqueles aceleradores que tentava guardar e tal. Uhum. Algumas coisas, por exemplo, dava. A gente deixava rodando ali o dia inteiro. E aí baixava de 8 a 15 megas em um dia. Era Meu o que Deus a gente que tinha, que tinha que... de internet na época. Era rádio a
1: internet ou não? O pouco que
0: tinha? É, o pouco que tinha era rádio, mas o problema é que não tinha ligação de banda larga é, de fio de fibra ótica para o estado. Então ah. o fio de fibra Chega em 2015 só Caraca, agora? Agora, agora chega é che chegou em 2015 E a ideia nasce em 2006 é, A ideia de eu fazer o, Um software de orçamento Para homenagear meu pai Meu pai tinha morrido em 94 E eu queria unir as duas coisas Que eu mais sabia, eu sabia tanto a parte de engenharia Quanto a parte de TI E eu achava que ia ser um bom negócio Só que A... Ah, eu tinha uma ideia errada. Eu não sabia o que era conceito de startup, eu, eu era um cara isolado. Eu sabia, eu, como eu, eu era um cara que programava, eu sabia do movimento ágil. Uhum. E aí a gente fez a nossa empresa, eu e um amigo meu, baseado no movimento ágil. E não em startup, porque a gente nem sabia que existia esse termo. Juntaram ali um squad, começaram é, com um squad. É, Aí só que eu conheci ele no último ano de faculdade, no quarto ano, o... e ele estava programando lá no final da lá no final da sala, né? E aí eu disse assim, pô, Fá... Como... pô Fábio, tu sabe programar? E ele olhou para mim e disse assim, sei. Aí eu disse, ah, deixa eu sentar aqui que eu tenho uma ideia para ti, para a gente fazer junto. Aí começamos a conversar, é. conversamos tudo e tal. Olhei para ele e disse, aí, quanto é? Ele disse assim, olha, para fazer isso eu quero 10 mil reais. Aí eu fui eu fui para casa com isso na cabeça e visitei todos os meus parentes possíveis que poderiam me emprestar dinheiro family friendly food é, né? sabe como é né Sim. o primeiro, geralmente o, o primeiro investidor sempre é a família é isso aí aí cheguei, botei os 10 mil reais dentro de uma mochila e fui a faculdade cheguei, abri a mochila para ele e disse assim tu quer os 10 mil reais ou tu quer 50% da empresa Aí ele olhou os 10 mil que tava dentro da mochila.
1: Que loucura, mano.
0: Isso é coisa de filme, mano. Aí ele disse assim: não, eu quero os 50%. Aí ele disse, é, mas é 50%, 50%. Eu disse, é 50%, 50%. Aí...
1: De nada, por enquanto. 50% de nada. Você de quer nada, 10 de mil de, de. né? 50% de nada. Ele de apostou, nada. legal. Ele apostou. E o Fabião programou em quê? Só para eu saber <risos> do que, que a gente está falando.
0: Em Ruby on Rails. O oh, Fabião já mexia com as paradas da hora. Sim. É. É, é, uh, e aí a gente em 2010 começa a fazer o Orça Fácil. A primeira versão instável, estável do Orça Fácil sai em fevereiro de 2011, que não foi tão estável assim. Mas tinha tanto bug que a gente resolveu tirar e aí ela volta e a gente lança dia 11 de abril. Uhum. Exatamente de 2011 vai pro A, a primeira versão do Alça Fácil, sem a gente saber que nós tínhamos uma startup, sem a gente saber nada. Nossa ideia era... Era
1: baseado nas obras, que, é, continuava ainda na sua família ter construtora e fazer orçamento? Que você tinha
0: ali um lugar pra testar, né? Pelo menos estava funcionando. Sim, e se não. eles tivessem acreditado <risos> em mim, não, porque eles achavam que eu tinha enlouquecido. Entendi. Uh, e, é, e aí foi uma fase assim, bem engraçada o, nesse último ano de faculdade aconteceu uma coisa mais louca ainda, eu sem antes de eu terminar, eu tava já no final do, do último ano, mas antes de eu concluir o curso, eu fui chamado para coordenar, ser chefe de informática da Assembleia Legislativa coordenar todo o prédio da Assembleia todos os prédios da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá então eu era chefe de um poder, era o cargo máximo que eu podia ocupar. Sendo que, poxa, eu mal estava terminando de me formar em, em TI. Uhum. E aí eu fiquei até com medo de assumir, fui, fui visitar a instalação, primeira coisa que eu pedi, eu digo, oh, eu vou ver lá o que é que tem de estrutura. E não tinha nada. Não tinha nada, 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 nada. E aí eu fui para um... conversar com um professor, que era meu conselheiro, assim, era um amigo, além de professor, chamado Leonardo. Ele era chefe de informática do Ministério Público Federal. Aí eu disse, Leonardo, eu fui convidado assim, assim, assim. Ele disse, e o que é que tem lá? Ele era paraibano, né? Eu disse, Leonardo, não tem nada. Ele disse, ótimo. Tudo que você fizer é o dobro do que tem. <risos> ótimo. Aí eu olhei fiquei pensando assim, é verdade. Como não tem nada, se eu não fizer nada, acabou. É zero, né? É zero. Mas eu, eu peguei aquilo como, como se fosse. Um
1: desafio pra você.
0: Exatamente, como se. Pô, é a chance de eu fazer meu nome. É a chance de escrever.
1: Mas nada, não, nós estamos falando nada. Não tinha nem uns micro em, em, em rede? Com o servidorzão lá de baixo, não. lá da cafeteira? Não tinha não, não, nada não. disso?
0: tinha uma sala. Tinha um roteador. <risos> não, nem chamava de CPD, né? É, não. Tinha um, um roteador lázinho. Um roteador. Era uma internet de 512 para 700 computadores, 512 megas. megas? Para 700 computadores. Não, era 512K. 512K. 512K para 700 computadores. Então era cheio de restrição. Um cara abriu o emule e pronto, acabou. Ninguém trabalhava.
1: Era. O casar na época, Era, né? por aí. É.
0: Ele, eu Tem um amigo meu aqui rindo porque ele é dessa época, ó. É. A gente se conheceu lá.
1: Ou se baixar o Counter Strike é uma semana pra baixar o CS ah, lá.
0: Ah, Deus me diga, né? Não Que nem dá pra
1: jogar não. em rede, que ia dar lag
0: pra caramba. Não, não conseguia rodar nada. E aí a gente começa, eu começo a minha vida de TI paralelamente. Sexta noite, toda noite eu trabalhava na Orça Fácil e sábado e domingo. Aí quando dava sexta-feira, o Fábio ia pra minha casa, ele dormia lá, ele e a esposa. E a gente passava sexta, sábado e domingo trabalhando. E ele voltava domingo à noite para casa dele. E o que,
1: que o Fábio fazia antes de topar com você essa loucura de, de jantar duas vezes? Porque ah, ele, ele já tinha emprego também? Ou você chamou ele para ir para... Não, não,
0: pra... ele tinha emprego. Ele trabalhava na SEAD, na Secretaria de Administração. É, tem que entender que o mercado... Como é que o Amapá funciona?
1: É, então, isso que eu, que eu ia te perguntar, né? Você para um órgão público, ele para uma secretaria... Né? Onde estão as empresas privadas?
0: Né? Então, o Amapá não tem indústria, o comércio é fraco. 70% a 80% da mão de obra economicamente ativa está no governo. Então a gente é uma, é uma população que é muito pobre. Entendi. 70% da população só consegue fazer as três refeições duas ou três vezes na semana. Que
1: loucura, cara.
0: Então a gente está falando de uma população que lá... Realmente, se você não for funcionário público, é muito complexo a sua vida lá.
1: E, e, e como que é o apetite a empreender, já que a necessidade faz o empreendedor? Como que é lá? Porque também não tem dinheiro para rodar,
0: né? É, é, muito mais complexo, é muito mais complexo a gente analisar isso, porque você está num estado de extrema pobreza. Ou você é um classe média, ou você é muito, muito pobre.
1: Entendi. Tem que tirar do, do chão mesmo, do... É,
0: então, tipo assim, se você vai hoje lá, é dominado por gangues, aí você pode olhar o mapa da violência. Macapá tá entre as cinco cidades mais violentas do Brasil, ela... É, então, é complexo o, o, o estado do Amapá. As pessoas de São Paulo, Sudeste em geral, do Sul, não tem ideia do que é uma realidade do nortista em si. Sim. Né? Sim.
1: Até porque o recorte que a gente tem, aí eu vou falar com o meu sapato, a gente tem um recorte das capitais turísticas do Nordeste e do Norte, que também é uma bolha em cada uma, né? Quando a gente faz um recorte, porque você está me contando do Amapá no geral, mas estamos falando do, de Macapá como
0: uma das cidades mais perigosas para viver, certo? Exato, mas se você pegar capital, no Norte, todas no Norte, Norte e Nordeste, todas as capitais estão entre as mais violentas do mundo. Todas. É. Entre Norte e Nordeste. Não estou falando só do Norte, não. Sim, sim. É, não é uma exclusividade do Amapá. Você pega Belém, está pior que o Amapá. Dez vezes. Ah, o sistema de saúde de Macapá, por décadas, era muito ruim. E aí eu tenho anemia falciforme. Então eu passava muito mal. Era muito ruim. E teve uma grande parte da minha vida que eu não tinha plano. Eu só fui ter plano quando eu fui trabalhar para a Assembleia Legislativa, porque aí a Assembleia te pagava plano de, Sim. de saúde. É...
1: Nesse tempo, né, ele é o Fábio ou não? Ele é um dos da turma junto não, com o Fábio?
0: Ele, ele é o Erinaldo.
1: O Erinaldo. Então tem, temos um terceiro elemento aqui, temos um quarto também de assessoria. Todos aqui bem, bem posicionados. Né, cuidadinhos, eu perguntei se ele era o Fábio, porque você falou que ele era da mesma época né, da, da, da faculdade e de quando não tinha nada. E aí eu te perguntei, né, puta, vocês se juntavam lá no final de semana pra construir e pra fazer alguma coisa, mas agora tá muito claro na minha cabeça que a sua família achava você um ET, de querer empreender ou fazer algo diferente do cobertor quentinho que era trabalhar na parte pública.
0: Exatamente. Né? Porque você... Principalmente a, a família da classe média a do Amapá você nasce para fazer concurso público. Você é treinado para fazer concurso públicos, você pega
1: é processo.
0: É, 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 um... é esse é o seu caminho. Nasceu mais um para é, sentar na cadeira na cadeira para fazer concurso público. Quando eu venho e digo para minha mãe que eu não iria fazer concurso público, a minha mãe quase infarta. A minha mãe e, e eu disse que eu queria fazer uma empresa de tecnologia. E eu ia fazer uma empresa de tecnologia a qualquer custo, porque eu tinha duas missões na vida, uma eu queria homenagear meu pai, segundo, eu, que, eu sabia que tinha um problema que a gente poderia resolver, já que eu tinha muito trabalho quando a gente faz em orçamentação pública. E, a gente, e, e as pessoas, elas acham que a orçamentação não é um problema, mas imagina só, teve uma vez que numa obra na empresa, a gente errou um um, um pequeno serviço. A gente errou uma parede de alvenaria e a gente botou muito mais barato do que era. Essa obra deu prejuízo de 200 mil e a gente só errou um serviço. Um, quase quebra a empresa. É Isso né? que eu ia falar,
1: se você errar o valor do metro de algo, você pode quebrar, dependendo do tamanho da obra. Porque também quando você vai para uma concorrência, a gente está falando ali às vezes de centavos, de, de poucos reais que vai dar de diferença de, de concorrência entre uma empresa e outra. E às vezes a sua margem também muito espremida.
0: Muito espremida. Então, orçamento tem 18 pontos críticos na hora que você faz um orçamento de obra. Ele é muito mais complexo e muito mais importante do que as pessoas e do que as empresas, que muitas empresas é, acham que ele não é, mas ele é extremamente... É, é dele que nasce a engenharia de custo. Ela começa no orçamento, depois a gente vai para o planejamento. Eu acredito que engenharia de custo é o orçamento unido com o planejamento. Se você não tem um bom orçamento, você não tem, você vai ter um péssimo planejamento. Uhum. E vice-versa. Então, a orçamentação, ela precisava mudar em alguns aspectos, na minha época. E eu sabia disso, e sabia o que, eh, como o engenheiro pensava, porque eu nasci dentro da construtora. E isso foi a minha maior motivação. O primeiro foi homenagear meu pai, a minha maior motivação. Eu queria fazer uhum. algo que o nome do meu pai é, fosse lembrado... Fosse estampado. E, fosse estampado. Então, por isso que o nome do software é Orça Fácil. Porque meu pai era conhecido como Engenheiro Fácil.
1: Legal. Todo, toda a inicialização do seu software começa no CD, o seu software. Ou na, já é nuvem? Começa na nuvem. Começa na nuvem.
0: E aí que foi engraçado. O primeiro banco de dados do meu software foi 20 megas. Lembra que eu te... É, lembra que eu te falei que o Amapá era difícil baixar e eu baixava 15 MB num um dia, dia, mas geralmente o que, é que acontece com o modem? Cai. Uhum. Só que quando a gente está fazendo um upload para um servidor, não tem gerenciador de download. Se não, cair, tem. você perde tudo. E
1: se for um banco axis corrompe. Então, <risos> é, é verdade. É, se for axis mas, perdeu.
0: <risos> não dava para fazer num banco Access. A gente usou Postgre na época. Boa. A gente usou Ruby Arrays com Postgre Post Post SQL. Só que o primeiro banco de dados era 20 megas e eu não consegui fazer o upload do Amapá.
1: Caraca, velho.
0: Então eu peguei um avião e o meu irmão, mora, eu morava em Belém, fui para casa do meu irmão, aí eu não consegui subir. Aí eu entrei numa lan house e disse assim, olha, vou fechar a lan house, essa lan house é minha hoje à noite. A lan house aqui é minha e tal e aí o meu irmão pagou para que todo, todo mundo não entrasse na lan house e aí eu consegui em Três ou quatro horas subir esse banco de dados de 20 megas. O que pra mim era uma velocidade espetacular. Ou subir um banco de dados de 20 megas em E Nós três estamos falando horas. de um
1: upload de o quê? Você subiu isso pra, pra nuvem, pra, pra uma Amazon da vida, um Google. Um, um...
0: Na época, a gente, nós usamos a Amazon. Caraca, primeiro... e nós estamos falando
1: de 2000 e... ah, 2011 2011 2011. Caraca, você tava numa outra... Assim, a gente tá numa bolha, né? Que pra mim isso, isso é um absurdo. Em 2011, sei lá, no, no, na tecnologia, o app do meu celular aqui em São Paulo, pelas antenas eu já puxava isso.
0: Pois é. é. Mas o que aconteceu mais engraçado foi na volta. Eu tô lá no, 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 no aeroporto, e aí eu puxo meu laptop, começo a trabalhar, e aí eu vi lá que tinha, dava pra alugar internet. E era uma internet de banda larga altíssima no aeroporto de Belém. E aí eu fui alugar e eu disse, caralho, eu comecei a trabalhar. E porra, isso aqui tá do caralho. Não precisava
1: ir na casa de ninguém.
0: Porra, precisava. Mas eu baixei a cabeça comecei a trabalhar nessa mulher da Azul. Antônio, o voo não vai Última ser o mesmo chamada. sem você. E eu tava na frente do voo. E eu lá baixando, olhando, trabalhando, mexendo no servidor, afinando, porque... É... O Ruby on Rails, ele tem uma dificuldade de... Hoje nem tanto, mas fazer o deploy naquela época do Ruby... Cara, não era simples, não. Ah. E aí eu tô lá fazendo o deploy do Ruby, tal. Quando eu olho, o avião tá indo embora. E eu não tinha dinheiro pra voltar. Que loucura. Eu tinha 100 reais só. E eu tinha que estar tá segunda-feira lá. Porque, tipo assim... O mais engraçado é que... Pri... Nessa primeira versão que eu jogo no ar... Eu ia assumir as esse cargo na Assembleia é na segunda-feira. E isso era domingo à noite. Aí eu voltei, eu chorei pro homem. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar outra passagem. Eu, aí pela... E, os caras fizeram eu pagar uma diferença de 90 reais e o gerente da escroteou esse homem porque o homem sentiu pena de mim. Eu queria até agradecer esse homem da Azul, que eu não sei quem é, que me deixou eu viajar pra Macapá por que 90 fez caber reais. no seu budget. Fez caber no meu budget na marra, que, que eu vi o gerente... Quase mata ele, mas assim, cara. E aí eu acabei voltando, e aí me apresentei pra começar esse serviço na Assembleia.
1: E quanto tempo você fica comitante ali entre a Assembleia e jantando duas vezes e passando o final de semana com o Fábio e família, todo mundo junto?
0: Então, aí a gente fica fazendo isso até o final de 2015. Com bastante tempo. É o medo de dar o salto de fé. É... E outra coisa. Quando eu entro na Assembleia, eu, eu entro para... Porque eu achava que era uma chance de eu conseguir fazer meu nome. Poxa, eu estou no maior cargo que eu poderia estar tá de primeira. Então, eu vou trabalhar. Então, eu acabo esquecendo um pouco o Orça Fácil.
1: Hum.
0: E olho a Assembleia como minha principal fonte de para fazer o... Mas você tirou
1: bastante dessa renda para colocar na outra.
0: Exato. Porque toda essa renda sustentava a... a...
1: A Orça Fácil. A
0: Orça Fácil. A renda que eu tinha como coordenador de informática, sustentava, mas eu gastava R$ reais por mês. Então, uma dica que eu tenho sempre é... Se você quer, quer uma startup, não gaste muito por mês, não. Senão, não tem como sustentar até ela dar certo.
1: Você, mas você gastava R$ reais por mês com o quê?
0: Só o servidor.
1: Só o servidor?
0: Só o servidor.
1: 80 reais
0: 80 reais É isso que você tinha de gasto com com o servidor. E ponto? Ponto. Nada mais. Em 2014, a gente já tinha 15 mil usuários usando o sistema.
1: E os mesmos 80 reais de servidor na e Amazon. E os
0: mesmos 80 reais de servidor na, na Amazon. Que
1: legal. Pô, eu gastava mais no Local web O Local web tá caro, hein, mano? Tava, Porra. mas é, é,
0: é porque eu já usava a AWS, né? Sim, e sim, E era sim. só um...
1: Não, você tinha lá dois layerzinho de, de pé e... De pés e tal. Isso. E quando tá de madrugada ele dorme, cobra pouquinho, então não vem maravilhosa.
0: É, aí em 2014 surge um outro ponto muito engraçado. A gente não sabia o que era startup, chega um amigo nosso que trabalhava na assembleia, disse o Guru, e disse, cara, essa tua ideia é bacana, eu vou te cadastrar no Campus Party. Eu disse assim, tá doido, Guru? Não, eu faço, eu vou te cadastrar no Campus Party sim. E fez a maior onda, ele ia lá, me perguntava uma coisa, voltava, cadastrava, ia lá, me perguntava uma coisa, voltava, cadastrava. Até hoje eu não sei o que ele falou. Aí eram minhas empresas concorrendo, eu até disse pra ele, eu disse, puro, eu sou preto, eu sou pobre e moro longe, tu acha que a Campus Party vai olhar pra mim? Aí ele riu e disse assim, fácil, ah, a tua ideia é boa. E aí a gente passou para Campus Party, pra uma ala chamada Startup Makers.
1: Hum, era tipo um programa de aceleração.
0: Era um programa para apresentar suas startups para, na época, para investidores e tal. Então, tava o cara da Endeavor. E aí foi a, primeiro, a primeira gafa que eu cometi foi com esse cara da Endeavor. Aí tinha que fazer pitch e eu não sabia o que era pitch.
1: <risos> Pronto, começou. Colocaram você no playbook das startups.
0: É, e aí eu... Lá eu fiquei sabendo que eu tinha uma startup. E aí, pô, cara, e eu... Para ter uma ideia, eu não fiz um modelo de negócio, fiz um plano de negócio, uma coisa desse tamanho. Eu levei 50 cadernos para dar para o pessoal de saber que ia no estande um plano de negócio, não um modelo de negócio, uma coisa absurda, de diferente do que as outras startups faziam. Só que tinha uma coisa legal eu aprendi o que eu tinha que começar a estudar com os outros, com os outros uhum, startups uhum. que estavam lá.
1: Na osmose ali você aprendeu é. o que era a linguagem daqui. Qual
0: era a linguagem, o que é que precisa estudar, quais são os livros básicos, Quem etc, tem os cheques, e né? E aí tinha um negócio do tal de pitch que eu tinha que fazer e eu não sabia o que era. Então eu fui atrás para saber o que era um pitch. Porra, saber o que é um pitch... Aí eu tinha um amigo em Miami, liguei para ele, ele era dono de uma startup chamada Fuesel, e ele tinha vendido por um milhão de dólares na né? época. É um cara bem lá do, do, do estado. E aí eu digo para ele e digo assim, porra, Rodriguinho, faz um favor para mim, me ensina o básico de um pitch. Aí ele diz, não, não, fácil. Porra, isso é fácil, me mandou quatro vídeos, todo em inglês, eu não falo mal português, cara. E ainda me diga de volta e pergunta, e aí cara, o que que tu achou? Eu disse, uh, é. maravilhoso,
1: Olha, eu achei que você complicou minha vida, porque eu tô não, aqui traduzindo essa se porra se não
0: fosse você eu tava ferrado mas o, o, o resumo dessa história, aí pra viajar a gente não tinha dinheiro, porque era a primeira campus party e Recife, então tinha, feito, tinha uma em São Paulo e tinha uma em Recife e, e pô, e como é que a gente vai viajar? aí eu disse assim, bom, nós somos funcionário público, o que, que o funcionário público faz quando quer dinheiro? consegui nada Fui lá, chorei lá pro chefe de gabinete, pedi um consignado, aí foi liberado. E aí peguei o dinheiro do consignado e viajei. Nisso, eu tinha saído para comemorar essa Startup Maker, a passagem para Campus Party. Foi a primeira noite que eu saí com a minha atual esposa, quando a gente se conheceu. E também, é, aí é outra história que não tem nada a ver com o empreendedorismo, mas assim... E aí a gente pega eu e o Fábio, viaja, né? Pra Recife. Pra Recife. Só que é tem uma diferença muito grande entre eu e o Fábio. Eu sou um cara mais expansivo, eu converso mais, eu gosto de estar tá no meio da galera. E eu sou muito brincalhão. O Fábio é muito evangélico, o Fábio é radical evangélico, é aquele cara que domingo... Ele toca na igreja, ele vai, pra, ele vai dar aula na escola dominical e tal.
1: Inclusive, a mochila que você levou até hoje, ele acha que era coisa errada, aquele dinheiro. Por isso que <risos> ele não aceitou, né?
0: <risos> ah, aí foi... O que que aconteceu? Só que os voos mais baratos demoram 18 horas, né? Uhum. Principalmente saindo do estado. Aí eu disse aqui, quer saber de uma coisa? Eu não sou de beber. eu vou beber. É hoje. É hoje, hoje eu vou beber porque... Não é possível, eu faço 8 horas de avião e o avião, e, e eu tenho, devido a algumas limitações minhas, eu, eu, eu tenho que ficar o máximo de tempo com a perna esticada e tal, e o avião não, não permite isso. Não, é uma lata de sardinha, né? Eu digo, sabe de uma coisa, eu vou beber que se eu sentir dor, pelo menos eu vou estar tá bêbado. Aí eu comecei a beber, bebi, 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 bebi. Chegou uma hora que eu gritava que a gente era um casal gay no aeroporto, <risos> aí pedi um beijo pra ele. Ele ficava revoltado comigo, que ele muito evangélico, né? Eu sempre brincadeão.
1: Bancada evangélica ligando pra ele,
0: pra ele... <risos> não, mas assim, foi bem engraçado. Aí chegou lá no hotel, a moça pensou que a gente era um casal gay, perguntou se a gente queria cama de casal, né? Aí eu disse, não, 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 eu quero uma cama de solteiro com um armário no meio, que a gente só podia pagar um quarto, então a gente ficou no mesmo quarto, eu e ele. E numa pousada, era até bacaninha, mas bem simples. Era o que o dinheiro dava para pagar. Uhum. Em Olinda, que era perto do centro de convenção que fica em Recife. E aí nós fomos, começamos lá. E aí teve o pitch. Na hora do pitch eu fui péssimo. Porque eu não sabia o que era pitch.
1: O Rodriguinho não ajudou mesmo. Então não... ele só complicou a sua cabeça.
0: É assim, eu consegui entender que era... Um... Uma história com um roteiro que... O que é, o que
1: você faz, o que você precisa e para onde você vai. É,
0: exato. Basicamente ali. Era Eu não tinha experiência nenhuma. E o que é pior... No Amapá eu não tinha quem me ajudasse. Então eu não consegui terminar. Só que eram quatro minutos de pitch e quatro minutos de feedback. Só que o feedback eu fui bem. Eu sabia o que eu tinha que falar. Eu sabia que caminho eu ia tomar. Eu conhecia o mercado. Então quando as pessoas... Como bom
1: conversador era o momento que você podia crescer.
0: E aí o meu feedback, eu, eu posso te dizer que o feedback eu arrebentei. Tanto é que eu chamei a atenção do cara da Endeavor.
1: E qual foi a gafe que eu anotei aqui?
0: Então, o cara da Endeavor olhou para mim e naquele jeito em inglês, ele era em inglês baixinho, o gordinho disse, senta aqui que eu quero saber mais sobre você. Só que a gente começou a conversar e eu comecei a explicar as coisas para ele e nisso começou outro pitch. E eu não era um empreendedor de startup nato. E aí eu comecei a achar que eu tava atrapalhando o pitch do próximo cara. Olhei pro cara da Endeavor e disse, não, depois a gente conversa porque a gente tá atrapalhando o pitch do cara. Eita! Eu nunca mais vi esse cara na vida. Por favor, senhores, não façam isso.
1: É. Pelo lado empreendedor eu vibrei com a sua educação e o seu carinho pelo outro cara que tava ali. Agora, pela oportunidade, de repente, com o cheque que ele ia colocar ou todos os contatos que ele ia fazer, você perdeu uma boa oportunidade. Ou também não, né? Vai saber também o que, que ele ia fazer, né? É. A gente também tem que... né O si, se, si, né? Minha mãe já dizia, se si, tanto sis da vida... Agora, nessa, nessa nesse pitch, o que que saiu de lá? Além dessa gafe que você cometeu com o tiozão da Endeavor? O que mais saiu de lá? Dali vocês saíram com a... Puta, é isso? Eu vou dar o um salto de fé.
0: Não, aí é, que, aí é que é engraçado. A gente tá em 2014 ainda e aí eu só dou o salto de fé final de 2015. Uhum. Só que o que é que sai em 2014? A gente ganha a, Campus a Startup Makers. Ah, vocês se... ganharam? Ganhamos, saímos em todos os jornais nacionais. Assim, na época. E pô, do Amapá e tal. Eu disse, caralho, a gente já ganhou. Ficava pensando assim, pensando, como é que eu consegui ganhar com um pitch daquele horrível? Mas o, o pessoal passava no estande, eu sabia explicar bem. Você uhum. estava muito, tava muito
1: comprado com, a sua, com o seu produto, Isso, né? Isso, eu
0: tava, eu, eu tava bem alinhado, eu sabia, conhecia o mercado. Então, a gente ganhou como equipe de destaque da, Campus da Startup Makers da Campus Party Recife de 2014. Quando eu volto, setembro de 2014, aparece um cara no meu Skype, barbudo branco e disse, você que é o Antônio Fácil, CEO da Orça Fácil, o nome dele era Arthur Garuti, Tu deve conhecer.
1: Sim, o que, que ele queria com você, cara?
0: Ele queria levar a gente para a aceleratec e eram três meses de aceleração, só que essa aceleração já tinha começado, então eu só ia fazer dois meses e eu tinha duas férias dentro.
1: Ah, você continuava ainda lá, Batendo o seu cartão na Assembleia.
0: Sim, ainda
1: Dá bem é. que você não mandou uns fantasmas pra lá, hein, cara. Outros caras mandavam uns funcionários fantasma hein. <risos> não, tô brincando, tô brincando.
0: <risos> cara, e foi assim uma época bem turbulenta. A Assembleia saiu mais sete vezes no Fantástico. Aquela. Ah,
1: é? Foi. Acertei? Foi isso. Mas saiu com isso de, de funcionário não, fantasma não, ou
0: não? Não, não, não de fantasma. Ah, é, né? tá. Da briga entre os poderes lá.
1: Entendi, tá bom, tá bom. Achei que eu tinha feito uma piada e acertado na. Não, não. Na, na, na cabeça, é.
0: Não, era a briga do presidente da Assembleia com o governo, com o Ministério Público. Foi uma briga geral, generalizada. Foi um, uns anos turbulentos lá. Mas assim. É... Você
1: tinha acumulado suas duas férias eu e casava fui... com essa aceleração.
0: E aí eu pedi essas duas férias se poderiam me dar. Porque não podia acumular a terceira, né? Uhum. E já ia vencer a terceira. Na, na verdade, eu já teria que ter tirado a primeira na marra. E eu já ia ter que tirar a segunda na marra. Aí eu disse assim, ó. Oh, é questão aqui de dois meses e tal. Vocês participam essas duas férias pra mim, mas... Qual foi o acordo que eu fiz? Se precisasse, eu voltava na mesma hora que precisassem de mim. Tipo assim, uhum. interromperia e voltaria. E, num, 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 sem ônus a instituição. E aí sim, foi feito. E aí eu peguei e viajei e fui fazer a minha primeira aceleração.
1: acelera Tech é aqui em São Paulo?
0: Hoje ela se chama ACE.
1: Do Pedro, da Isso. galera. sim
0: E assim, aí eles me deram toda a base que eu precisava para me estudar. Porque a aceleração ela é importante. Sim. Ela foi muito importante na vida do Orça Fácil. Mas não porque você vai aprender alguma coisa lá dentro. Tem duas coisas que eu acho que a aceleração é fantástica. Uma, eles vão te ensinar o caminho do que você tem que estudar, das coisas que, olha, isso aqui tá dando certo e tal, estuda isso aqui, tem que estudar isso aqui, tem que estudar sobre vendas, os melhores livros de vendas são esses. Aí você vai ter que correr atrás. E eu sempre fui autodidata, eu sempre, cor... uhum. é, sempre li muito livro, então para mim não tinha muita importância isso. E a segunda coisa é a convivência do coworking.
1: Sim, o networking, né?
0: Não, a convivência do co-work, porque dentro de um co-work que você está de uma aceleração, sempre tem algum especialista de alguma coisa. Então, por exemplo, eu era bom de venda, mas do cara do lado era bom de marketing. Então, se eu precisava de algo de marketing, eu ia com o um cara do lado lá e a gente trocava figurinha. Se você aproveitar bem essa convivência do, 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 do co-work da aceleração, você ganha muito na história. Mas eu consegui passar só um mês na Aceleratech. Mas um mês foi suficiente para aprender o que eu precisava estudar. Eu não consegui terminar os dois meses. Então... Que te chamaram lá na assembleia. Me, <risos> me chamaram para voltar porque tinha acontecido alguma coisa lá. Eu não lembro, eu não lembro nem direito o que era. Agora,
1: mas... eu queria te perguntar o seguinte. Por que, que o Arthur te procurou? Você por... perguntou para ele como é que foi que ele chegou no seu Skype? Só para a galera também entender que assim, não foi do nada. né? Não foi Deus que mandou ele te ligar. Também, ac... Tem Deus também na jogada, sempre tem, né? Mas assim, por que que você chegou no, no, nos contatos dele? Você, você perguntou isso pra ele? O que, que foi que chamou a atenção? Foi essa exposição na Campus Party?
0: Eu acredito que foi a exposição na Campus Party. E eles estavam atrás de uma Construtec.
1: Entendi.
0: Agora, o mais interessante foi o processo, porque eu não conseguia fazer vídeo. Lembra que até 2015 eu não tinha banda larga. uhum. uhum. Então, na hora que eu fui fazer o meu, a minha apresentação, tinha um... O pessoal até recomendava nunca usar. Como, como era o nome que tu botava no ar e a gente ia fazendo?
1: Colocava no ar e ia fazendo. Era
0: tipo pal, era um PowerPoint do, 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 do que, que a gente... O, o Prezi. O Prezi. O Prezi. Uhum. Então, eu consegui fazer uma apresentação no Prezi, só que eu não conseguia falar com eles e olhar a apresentação ao mesmo tempo. Então eu liguei via celular. Porque...
1: Esse sincronizou.
0: Não, eu não sincronizei. Eu liguei via celular. Eu andava pela casa sem olhar a apresentação e ia falando e ia dizendo assim: agora passa essa coisa. Passa essa coisa. Então, eram 40 slides que tinha na minha. que eu gravei na minha cabeça e que eu falava com o Arthur e com o pessoal da. Era uma fábrica de cimento. E eu dizia assim: passa essa parte. Quartzolite? Ah, não lembro. Não era quartzolite.
1: Tudo bem, não tem problema.
0: Passa essa parte. Caraca, você decorou 40 slides. Passa essa parte. Passa essa parte. Passa para parte. Passa para parte. E aí, pronto. E aí a gente conseguiu. E aí passou. E os caras estavam assim espantado com isso porque a gente não tinha uma banda larga e tinha feito um processo totalmente diferente uhum. pô como...
1: então isso era um programa de aceleração da Aceleratec bancado por, um, uma por uma grande corporação ali, isso. ou grandes corporações eu, que é o que é que A esse fez? a
0: maior cimenteira do Brasil é porque eu lembro muito da Votorantim mas era logo depois da Votorantim é... logo depois da Votorantim é ela
1: é, agora dentro dessa criação até aí é, quando você volta que você fico, ficou até um mês e tem essa aceleração, essa conexão porque acho que é o que você estava comentando e principalmente uma grande empresa que é do seu segmento que quer usar aquilo ou quer adquirir quer fazer um M&A contigo, comprar ou acelerar também a sua startup. Qual foi o momento que, que você deu o salto de fé? Porque tudo isso aconteceu em 2014 Exato. aí teve mais um pouquinho ainda que você ficou até tomar o salto de fé. E o que, que você fez para se preparar? Tomou distância, mas qual foi essa distância antes de pular, né? Então, o
0: que que acontece? Quando eu volto, e isso foi janeiro de 2015, da aceleração, eu comecei a estudar o meu, meu modelo de negócio. O que que eu precisava mudar o meu modelo de negócio. E Baseado
1: aí, em tudo aquilo que você aprendeu, que eles tinham do playbook ali
0: da... da... Exatamente. Não, e dos livros que eu, uhum. que eu li, de tudo. E aí... Tinha uma palavra que foi extremamente importante para mim, chamada job to be done. Pô, qual é o meu job to be done? Estava pensando assim. É orçamento? Não, orçamento é o meio. E aí eu descobri que meu job to be done era os relatórios. Era isso. Era isso. Então eu tive que mudar o sistema inteiro. E aí nós fizemos um novo sistema. Aí
1: o Fábio, bah, pontada no coração. Um
0: Não, é, é, o Fábio <risos> teve uma pontada no coração <risos> terrível quando fez. E começamos a negociar esse novo sistema com a maior empresa de software de orçamento do Brasil na época, que era a PINI. E eu era um ex-PINI. Hum. Eu vendia as PINI lá no Amapá, no Pará. Então comecei a negociar e disse assim, cheguei pro pessoal da PINI, quando estava perto da gente concluir o novo software, agosto mais ou menos de 2015, ele disse assim, ó, oh, eu tenho um, um software que é melhor que o de vocês, e eu acho que isso aqui vai, se vocês casarem comigo, eu sabia que eles perdiam 60% só de manutenção do sistema, eu digo, se vocês me derem 50 eu entro com essa nova tecnologia para vocês, e vocês vão explodir e vender muito mais. Só que eu sempre fui um cara que é assim, se eu te der um prazo, eu vou respeitar aquele prazo. Eu disse, vocês têm até 7 de setembro para me dar a resposta. E a gente ia conversando, tudo tal. Quando chegou dia 7 de setembro, à meia-noite, eu subi como orça fácil de 2015. E aí eu, eu, eu digo que é o divisor de águas, porque até 7 de setembro de 2015, eu tinha um produto, mas não tinha uma empresa. A partir de 7 de setembro de 2015, nasce a startup 3F com um o produto AlçaFace. Então, e, e você, você me dá esse, esse point, porque justamente
1: você entendia que com a Pine seria talvez um atalho para você exponenciar o seu software.
0: A, P, a Pini era a maior vendedora de conteúdo de engenharia do Brasil. Então, tipo assim, se ela botasse qualquer coisa na marca dela, vendia. O software dela era muito ruim e ela era o maior software de orçamento de obras do Brasil por causa do conteúdo. Todo mundo tinha a revista da PINI, todo mundo falava na PINI. Era a maior empresa de, do Brasil de, 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 de software também na época. Nisso eu acho que a, a Softplan até 2000 e alguma coisa ainda não tinha passado a PINI. Então todo mundo conhecia a PINI. Se a PINI dissesse que meu software valeria 10 mil, era 10 mil. E eu subi por 799.
1: Mês ou ano? Era... Ano. 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 Você já tinha receita previsível, várias coisas na cabeça, já, assim, né? Já, da, do mundo startupeiro?
0: Já, já tinha. Já tinha começado a ler vários livros, já tinha começado a pegar. Então, aí o primeiro mês a gente ganhou 5 ou 6 mil. Acho que foi isso, mais ou menos.
1: De receita ou de usuários? De receita. De receita.
0: De receita, de.
1: Estão falando aí 12, 13. Clientes.
0: Aí, isso. E aí foi indo. Quando foi em fevereiro, no, no carnaval, a gente fez uma mudança. A gente começou a, a, a fazer o seguinte. Tu faz o orçamento, agora na hora de imprimir o relatório tu paga. Aí essa receita mudou, foi pra 16 mil. Aí eu disse, caralho, eu nunca tinha visto tanto dinheiro, né? Uhum. Porra. Relatório bom, né? E aí sim. Dezembro, como tinha a gente estava começando a faturar, a gente deu salto de fé. Dezembro, janeiro, a gente começa a... De
1: 2016. De 2015.
0: É, é não, de 2016. 2016. Carnaval
1: de isso. 16, vocês e,
0: começaram a mudar isso. a forma e, de captação. E também aproveitando que a Assembleia entrou em crise financeira. Então foi uma época que os salários ficaram atrasados cinco meses, mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Cinco meses a gente ficou sem receber salário. Então você já teve o gostinho do que era
1: ser empreendedor. É. Já, já teve um, 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 um teste né é, é. do que é ficar sem salário.
0: Não, só que foi justamente na, na época que a gente ficou sem salário, foi quando a gente lança a versão comercial do Alça Fácil. Lança a Startup 3F. Então eu fiquei sem salário, mas a gente não ficou sem dinheiro. Entendi. Ah, era 5 mil, dava para viver, dormir 500 reais para mim, dava para pagar o aluguel e terminar de tentar com. Sobreviver. E fora que a gente acabava fazendo um bico ou outro, cada um se virava lá sim. na Assembleia de todo jeito. Tipo, aí libera o pessoal para fazer bico, porque não tem jeito, não vou matar esse cara de fome. Tentava se ajudar internamente também, quem podia, quem tinha mais. Começava a fazer cesta básica para passar para quem não podia. Sim,
1: sim. Aí começa o círculo de ninguém, larga a mão de
0: ninguém. É, ali, exato, né? começa, começa esse círculo. Agora, é, na hora que você. Lan... É,
1: peraí, eu tava fora do microfone, eu cometendo um erro aqui. Peraí, Miguel. Na hora que você lança essa versão e tem os primeiros clientes, é, a gente tá falando já do modelo que você deve ter aprendido na aceleração, do release, da atualização, né? Subiu aquele banco de 20 megas que você subiu lá no começo. Seria algo meio que commodity no seu dia ali, né? Toda hora, né? O Fábio hoje deve apertar algum botão lá do Jenks, o negócio faz deploy tranquilamente, às vezes quatro cinco no dia. Mas como era isso? Porque até então eu estou entendendo que são dois caras. Ele não tinha equipe ainda, não tinha não, time. Não,
0: não, Era só eu e o Fábio. E ponto. E ponto. Só que a gente só tinha sinap SINAP, de, como banco de dados. Uhum. E aí o Fábio tinha feito um sistema que ia lá, pegava a SINAP, transforma em XML e sobe automático. Para não usar... O que, just... que é o SINAP? SINAP é uma tabela é, do governo federal que... Re... Ele regula o preço das obras no Brasil. Ah, entendi, tá. Então, ela, ela foi criada, ela foi através de uma lei, a 7693 de 2013, onde todas as licitações são obrigatórias usar a SINAP. Então, se você vai, por exemplo, fazer um financiamento na Caixa, tem que usar a SINAP.
1: Entendi. Porque
0: aqueles preços, eles são padrão da Caixa, então... Você vai tirar que é de financiamento para você construir a sua caixa com o preço da SINAP.
1: Para não ter super, super inflação de obra. Super faturamento. Super faturamento de, de obra, etc. Entendi. Exatamente. Então vocês baixavam um, um SINAP, transformavam em 5 e subia de novo num Eu banco.
0: Subia num banco e aí foi, foi fazendo. Tanto é que a gente tem a SINAP desde 2014 para cá dentro Sim. do sistema. Entendi. E aí começa a nossa história de empreendedor. Quando foi em fevereiro de 2016, nasceu uma, uma das minhas filhas, a Ana Luísa, a que tem seis anos, sete anos hoje. Só que em fevereiro de 2016, abriu, eu queria fazer uma aceleração porque eu não consegui fazer aceleração direito na... na
1: não Você ficou acelerador. com aquele, puxa vida, não terminei.
0: Poxa, vida, eu não terminei. E aí comecei a ver que aceleração eu ia fazer. E aí eu optei pela Startup Farm. Na época, cara, a Startup Farm era, ganhou, inclusive, nesse ano que eu fiz a aceleração lá. Ganhou como melhor aceleradora no Startup Award e tal. Uhum. E aí eu disse, pô, eu vou, vou, vou atrás de uma aceleração para me fazer essa aceleração direito. E aí nós fomos, conseguimos passar de novo pelo... Processo seletivo. Dessa vez fui eu mesmo que escrevi.
1: Aí você já estava bom de pitch?
0: Eu já sabia. Não, aí é que tá. Eu era horrível de pitch. E nós passamos para a Startup Farm. Quem me ensinou a fazer pitch? a é Startup Farm. É mesmo? Foi. por quê? toda semana tu tinha que fazer um pitch. Eram oito semanas. Das oito semanas, quando terminava, eles tinham Demo Day. Eles iam escolher qual empresas iriam para o Demo Day. Das oito semanas, às oito semanas nós fomos o pior pitch. Porque nós éramos a única startup em operação. Então imagina assim, eu estava no dia a dia da empresa, mas eu tinha que estar tá lá no coisa. E o resto tudo era muito... Se bem que o era
1: seu era slide de números, ele era o mais rico, né?
0: Exato. Então Porque foi... você
1: já faturava. Isso é muito válido para quem está vendo um pitch. E, ah.
0: e foi só por isso que a gente passou para o Demo Day. Ah. Não por causa do pitch. Mas por causa... Porque já
1: tinha faturamento.
0: Tinha faturamento.
1: E que aí... é o slide mais querido de todo mundo. Você pode ter um... Porque assim, vamos, vamos falar a verdade, né? Dos slides do pitch, você pode contar a história que você quiser. E se você é bom de lábia, você conta uma história maravilhosa. Aquela história, né? Vende a casa pegando fogo, pintando o cômodo. Né? Tranquilo. Só que tem um slide que eu acho que é crucial, que é... Os números. Receita. Qual é a previsão de receita? Já tem alguém que paga?
0: Validou essa parada ou não? Você já tinha isso. Já tinha isso. A gente já estava inclusive em fevereiro quando a gente passou, faturou 15 mil a gente chegou na farm já faturando 30.
1: Legal. Já é recorrente?
0: Já re... É, porque assim Era anual. A... Anual, a... mas sim, o sim, crescimento sim. da sim, empresa sim. era sim. mensal. É,
1: possivelmente esse faturamento já estava 10... previsto no 12 meses para frente.
0: É, não, eu vendia 10 no mês, aí já vendia 15 no outro, Sim. já vendia 25 no outro, e assim foi. E a gente só passou no demo por causa dos números. Só que o Alan, que era o CEO da Startup Farm, olhou e disse assim, eu esqueci o nome da, dela que tomava conta da gente disse assim, a tua obrigação vai ser só uma agora, ensinar o Orça a fazer pitch. E aí eu tinha uma semana para aprender a fazer pitch, a Marina. Marina, o nome dela.
1: Tá certo. Se não for, a gente a corrige no, nas descrições desse é, vídeo. É, não,
0: aqui. era Marina. A Marina ficou quatro madrugadas faz a gente fazendo o pitch. E, só que ela. Primeiro me conta a história. Como tu tá fazendo aqui? Eu começar a contar a história. Aí ela disse: me, dê, me dá teus números. Aí a gente começou. Aí o Fábio abriu o laptop, começou a tirar os números. Ela disse: puta que pariu. Vocês.
1: Tem um, tá sentado em cima de, um, de uma, uma mina de coisa, ouro. É
0: exatamente. É. Aí começou, aí a gente montou o pitch todo. E aí, no dia do Demo Day, eu consegui fazer o melhor pitch.
1: Na hora que precisava também, vamos ser sinceros. Né? Jogo é jogo, né? <risos> treino é treino, jogo é jogo.
0: Aí nós fizemos o melhor pitch. E nisso, é, era engraçado, porque eu ainda tinha fama de doido na, lá na família, né? De dizer, poxa... Tá fazendo uma coisa totalmente fora. Não sei o quê. Então, eu tinha problema muito sério com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela entrava em casa. Dizia que eu tinha que fazer concurso público. Que tava destoando da família. Ou trabalhar na empresa. E eu não queria nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Eu queria ter a minha empresa tech. A minha startup. Quando foi em 2000 meio de 2017, eu ganho a liderança no mercado. E aí eu saio na exame de maiores e melhores do Brasil. Que legal. E aí, que, aí aí é que tá. A primeira ligação que eu recebi foi da minha mãe. Que legal. Ela chorando. E aí foi muito engraçado, porque a primeira frase que ela falou pra mim foi Ai, meu filho, eu sempre acreditei. <risos> <risos> e assim, e dali, e dali pra frente a gente vem nesse, nesse processo, né? Com algumas dificuldades, por exemplo. Então,
1: a Pini ficou para trás no retrovisor com relação ao software mais usado e vendido de, de orçamento de obra. A Pini acabou falindo. É. Ela... Uma, a próxima pergunta, então, já foi anulada. Porque eu ia perguntar, depois vieram atrás de você ou não?
0: Outras empresas mais... Quantos têm... sete
1: de setembro atrasados vieram atrás de você? Né?
0: Tem, tem, tem até uma... Uma, uma história interessante, porque assim, cara, eu já fui muito subjugado por investidores, por... Eu sou um cara do Norte, eu não tenho uma grande faculdade, eu costumo dizer que a minha faculdade era tão boa que até faliu. Faculdade atual? Atual. É. O pessoal quando fala que é do Amapá, eles acham que só tem... Uma aldeia, que já fala, na Índio, rua, flecha, né? Índio, flecha... Claro que eu tô
1: dizendo o, o que você quer comentar. Não é, não é a minha percepção, porque eu conheço, né? Mas eu sei o que falam a cada, é. A cada conversa.
0: É, o, as pessoas até olham para mim... ah tô do Você Amaguar. não tá
1: descalço, né? Aquela, é. Aquele preconceito...
0: Do lado da Bahia... luxo né? Porra, Bahia é longe pra cacete. Pra cacete. <risos> é. ah, então, tem... E aí eu fui de numa empresa grande, e ela querendo comprar a gente, e aí botou assim três diretores assim dessa empresa e começaram a me pressionar. É porque se tu não vender pra gente, eu vou pôr dinheiro no teu concorrente, eu vou te, vou, 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 matar vocês e não sei o que e tal, e tal. E eu sempre fui um cara muito... Olhei para ele e disse, sabe qual é a minha diferença? para vocês. Aí o cara parou, olhou para mim e disse: "Não. Eu disse, amigão, eu sei andar de Clio 2009 duas portas. Tu sabe andar de Clio 2009 da duas portas? Porque eu sei andar. Sabe o que é a diferença minha para você que vocês podem, vocês vão dar dinheiro para outro tentar fazer a mesma coisa que eu tô fazendo que eu já tenho. Eu não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou no teu concorrente. Eu vou dar tecnologia, porque eu posso dar essa porra. Eu vou dar. E aí os três? Hein? <risos> e os três? <risos> aí dispararam. Eles nunca tinham vindo um cara que nem eu. Ah. Nunca tinham pegado um cara que nem eu, um empreendedor que nem eu. A reunião. Ter... A minha pergunta é: reunião termina ou não? <risos> ela termina. É engraçado. Essa, essa empresa, ela passou anos tentando me comprar. Ah, é? Porque assim, eu falei isso. Para eles entenderem o seguinte, que não ia ser do jeito que eles querem. Sim. Eu acho que a gente tem um futuro muito bom pela frente. Sim,
1: exponencial também.
0: É, a gente cresceu o ano passado 60% e esse ano a previsão de crescimento está em mais ou menos 300%.
1: Agora eu vou te perguntar um negócio. Como você tem a base do Cinep? que você me contou. Sinape. E você se especializou nessa, nesse processo brasileiro de orçamentação de, de obra? Mas o seu software, ele seria replicável se, se a gente pegasse o modelo americano de fazer orçamento?
0: Então, o Brasil é baseado no modelo americano de ah, fazer é? orçamento. Ah, entendi. Então lá tem bases de composição como a SINAP. Hoje o Orça tem 22 bases. Nós temos dois programadores só para cuidar de base. Entendi. Só para alimentar essas bases, porque não é só botar, tem que botar da maneira correta e cada base tem um cálculo para dizer que é seu, tem alguns problemas que são bem... Sim,
1: é muito, é muito é. vivo,
0: Isso. o banco de
1: dados é muito vivo.
0: Muito vivo, então toda é. hora está saindo uma, Sim. uma atualização. Uma de portaria,
1: base. uma atualização e outra Isso. também, a gente está mexendo com o material né, de uma obra que eu não sei se a gente puxar aqui o valor do cimento nos últimos 15 anos, eu não sei o quanto isso é volátil ou não, é, né?
0: Principalmente na pandemia, você sabe que houve um aumento dos commodities muito alto. Sim,
1: sim. Até
0: porque ficou difícil a fabricação, ficou difícil chegar a esse material. Sim. Então, é, as atualizações eram muito constantes de todas as bases. É... A, as bases que não tinham essa atualização constante, por exemplo, quando você pegava a Cicro, a Ciclo que ela é uma base federal, só que a lei determina que obra civil tem que ser feita com a SINAP. Mas obra de infraestrutura, o que se, se lê de obra de infraestrutura? Portos, aeroportos, é, rodovias, ferrovias. Ponte, ferrovias. Você é obrigado a usar a Ciclo. Uhum. A Ciclo ela sai de quatro em quatro meses, então quando ela saía uma base muito antiga, uh, que passava três meses depois, as, as concorrências davam zero, porque não estava acompanhando os preços.
1: É isso que eu ia falar, porque quatro meses da, volatil... né? do, é, do, do, da do lance do preço... esse aumento é... de
0: commodities é, dava com que não conseguisse acompanhar. Entendi. E aí é, eles deixavam para fazer as licitações logo quando saía uma base nova.
1: Entendi. Então você já, você já conseguia se preparar até. Agora, a gente está falando muito de material, de produto, mas dentro do seu software também orça pessoas. Sim. É... E de acordo com cada região também, etc.
0: Exatamente. E cada região ela tem o que a gente chama de acordo coletivo.
1: Ah, entendi.
0: E a gente tem que levar em consideração cada acordo coletivo de cada estado.
1: Entendi. Agora uma curiosidade de Gustavo Curioso. Qual é o melhor estado ou cidade que paga um, um mestre de obra, um pedreiro?
0: São Paulo. São Paulo? São Paulo é a, a capital que paga melhor a mão de obra.
1: É. é. Nas suas tabelas lá, quando, quando tem. Quando se tem. a região for São Paulo, tem isso. Tem e isso. qual é que paga menos?
0: A região do norte. É. É a que paga menos. Em compensação, a produtividade é menor.
1: E lógico, todas as tabelas baseadas em pessoas em regime CLT, né? Todo modelo. É obrigado modelo.
0: a ser CLT.
1: Todo modelo. Mas a construção civil pratica isso porque tem aquele cara diarista, né? E vai lá para sentar a marreta três, quatro dias da semana.
0: Vamos lá. Quando você está falando de obra pública, é obrigado a ah, ser CLT. Sim, sim. Quando você está falando de obra particular, não. Você geralmente é regime de empreitada. Isso, isso que eu ia falar. O pedreiro cobra pelo tamanho da. Exatamente. O software ele prevê as duas coisas, ele prevê tanto o regime de empreitada, então a gente tem incorporadoras que usam, construtoras particular que usam, mas ele prevê muito, ele, ele nasceu muito voltado para o governo, porque era o que eu, na época era o que eu mais entendia. Uhum. Então ele prevê que o cara tem que ser CLT, tem que Sim, ter todos com os Sim, com toda
1: a carga no negócio, então, não empreitada.
0: Então a gente uniu muito bem isso. Só que, a partir dali, a gente também começou a não só fazer orçamento. O orçamento estourou e aí a gente começou a buscar outras coisas. Isso também trouxe experiências, por exemplo, a gente pegou várias empresas que eram muito grandes, como a Tegra, como a Engemon, pegou também órgãos públicos muito grandes, como Polícia Federal, Receita Federal. E a gente viu que as necessidades dele eram diferentes, porque eu acredito que você nunca ouviu falar no BIM. Que ele vem de Build Information Modeling. O BIM é uma das maiores revoluções que houve nos últimos 20 anos da engenharia. Ele é um processo no qual a gente. como nós devemos fazer uma obra. Então, começa desde o ele vai desde o projeto até a demolição da obra. Uhum. E nós nos especializamos em fazer esse processo BIM. Daí é que veio o Prime. O Prime ele vem da necessidade de das grandes corporações de ponte. Imagina assim, o BIM foi amplamente divulgado pela Autodesk, que tem 85% do mercado mundial de software de engenharia de projeto. Ele é o Windows do, 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 do projeto. Do chão de, de obra, né? Do, do projeto. Uhum. Você deve conhecer o AutoCAD. Sim. A Autodesk é dona da AutoCAD. E ela vem substituindo pelo um software, que, que o software BIM dela é o Revit. Então, qual é a diferença? Se você desenha uma parede no AutoCAD, aquilo é só uma linha. É uma linha, não uhum. é uma parede de verdade. Quando você desenha uma parede no Revit, ali diz que é uma parede, que tem tijolo, que o tijolo é de oito furos, que tem cimento, que tem uma argamassa de cimento, que o traço da argamassa de cimento é um para três, de areia e cimento. Ele te dá toda a informação que você precisa. Segunda coisa, ele une todos os projetos para você ver se você não botou um um disjuntor no pilar, por exemplo. Porque isso tudo acontecia antigamente, só que tu tinha que corrigir na hora da obra. E isso, porra, aí tu imagina um disjuntor no pilar, porra, eu vou ter que deslocar para cá, o que que isso vai afetar em todo o resto do, da parte elétrica? Uhum. Apesar de ser um pequeno deslocamento, Afetava todo o conjunto. Então, a gente faz uma coisa de compatibilização. A gente compatibiliza e verifica se está tudo ok. Depois, a gente faz a construção virtual, a simulação. A gente chama de... Então, são os Ds. O 3D é o projeto. Uhum. O 4D é a simulação virtual. A gente verifica como a obra vai ser eletronicamente. Se está tudo andando conforme deve ser. Depois, a gente fez o custo, que é o 5D. E aí, eu entrei no 5D. O, o Revit, né, que você falou, Revit. Ele,
1: ele exporta para o seu software e já sai a sua
0: É o contrário, eu fiz um plugin que fica dentro do Revit e eu pego o quantitativo automático e eu já faço o orçamento dali. Então se em... o cara colocar uma parede a mais, você já atualiza o seu orçamento. Exatamente. Porra, velho. Nós, para isso, nós criamos uma inteligência artificial chamada Sofia. A Sofia, ela aprende... Opa,
1: tinha que chamar a Ana, hein, cara? É, você sacaneou. Todos os seus filhos têm Ana e você criou uma inteligência chamada Sofia.
0: É porque é sistema orçafácil de inteligência artificial. Ah, tá bom. Beleza, Antônio.
1: Mas você me. Mas a gente tinha que encaixar a Ana no nome dessa inteligência. Não é possível. Então, eu tô brincando Sofia, aqui, pronto. gente, é que ele tem a, a Ana Clara, a Ana Luísa e a Ana. Peraí, aqui, peraí. A... Ana Júlia. Ana Júlia, eu coloquei o J aqui. Ana Júlia, Ana Luísa e Ana Clara. E aí ele vai lá e me batiza a inteligência artificial de Sofia. Mas tudo bem, tem, tem um porquê.
0: Então, nós criamos a Sofia. Se você não usa BIM, ela aprende a fazer orçamento com você e começa a devolver. Se você usa o BIM, ela aprende não só a fazer orçamento, como a extrair quantitativo.
1: E ela, otimizar aquilo tudo.
0: Ela faz automático. Então, a... o tempo... Por exemplo, caiu de 20 dias para horas.
1: Agora eu virei seu sócio nesse exato momento. Já estou aqui com um cifrão passando nos olhos. Se você já consegue pegar o tempo da parede que foi colocada no software, sai a orçamentação, já dá o valor. E aqui você tem um ecossistema de um monte de gente querendo vender essas commodities, essas mãos de obras e esse, esse marketplace. Você está mexendo com eles também? Porque nesse exato momento eu queria ser seu parceiro, né? Não posso falar?
0: É uma das saídas. Tá Vamos bom. dizer que é um dos futuros do Ossafácio. Tá bom, ser. beleza.
1: Não, tudo bem. Já tá, já tá no radar, você já, você já me deu aquela olhada e falou assim, pô, é, aguenta aí, garoto. Aguenta aí, segura aí. É, porque pra mim isso aqui é uma mina de ouro. A partir do momento... Porque eu, ontem mesmo eu usei, você que, que toma remédio bastante, a gente vai falar um pouquinho da, da sua anemia e como você se se comporta com ela e etc mas ontem mesmo eu fui comprar um remédio usei a Memed, conhece a Memed? a Memed é, o, é a receita online você recebe no SMS, põe o final do seu celular então você não precisa de retenção de receita, acabou esse negócio a Memed é maravilhosa, inclusive Memed, eu estou atrás de vocês para contar a história uso e abuso de vocês e aí a Memed tem lá, que eu tomo 80mg de fluoxetina, que eu tomo uma outra medicação de pressão e tal, eles têm todos os meus dados maravilhosamente bem e toda vez que eu vou na farmácia, eu abro a receita digital e a Memed me convida a comprar o remédio com desconto, etc. Mas no final eu vou nas farmácias que estão mais próximas. Porque ela nunca me ofertou já assim, ó tô, tô mandando na sua casa com o melhor preço, com a melhor... Ela já sabe a obra pra deixar o meu corpo em dia com os remédios. Vamos fazer uma, uma troca. Uhum. Né? Aí ontem eu tava parado assim, eu falei pra minha esposa, pô, os caras tem uma mina de ouro aqui. Se todo mundo que veio aqui com o celular encostar aqui e tá comprando no balcão, se a Memed pegasse eu antes em casa, eu não tinha gastado gasolina, botado duas crianças na cadeirinha, sei que tem cinco, sabe disso. O trampo, né, de colocar uma, duas crianças me, me transportado até a farmácia pra gastar o dinheiro que já tava previsto. Tem que gastar. Eu falei, pô, por que, que eles não fazem isso? Aí eu fui dar uma olhada, né, tem umas melhorias lá que dá pra fazer Memé, na minha opinião. Aí olhando agora pro seu mercado, pô, você já levantou a areia, já levantou o tanto Sim. que vai de água, o tanto de caminhão-pipa que vai encostar, o tanto de caminhão que vai ter que deslocar. O tanto de concreto, o tanto
0: de ferro, o tanto ah, de... Aí é. Tudo está no sistema. A Gerdau vai comprar você também. O tanto de vergalhão que nós, precisa enfiar. Nós, é, nós temos um... grandes estudos com a Gerdau. É. é. O último estudo justamente é para saber qual custo é mais barato de tipo de fundação.
1: Hum. A Gerdau eu conheci o Marcelo. Puta, eu queria muito falar o seu nome. Eu conheci ele num co aqui da New York, na época da Sul América, e ele tava fazendo uma frente, uma, uma join da Gerdau de obra mais limpa, pra fazer fundações mais rápidas e menos caminhão de obra e etc. Então, a... acho que tem ligação com isso?
0: Talvez tenha ligação, é. porque. A gente faz muito estudo, a gente ajuda a Cebic, a gente ajuda a Gerdau a fazer estudos sobre ah, sobre obras porque 85% de market share é do Orça Fácil hoje. Caraca, que legal, velho. De, de, em questão de software de orçamento de obra. Das... E o seu irmão usa Orça Fácil? Lá na... Usa. Usa? Ufa. Ele tem mais de 600 é. 600 orçamentos dentro. E ele
1: paga as licenças? Isso não. é uma coisa importante. Não paga? Não paga. Caraca, velho. Aí, tá outro pecado, você empreendedor, não faça coisa de graça para família, entendeu? Ele tá perdendo receita, velho. O irmão tinha que pagar, né? Mas a sua mãe sempre acreditou, então. <risos> a minha mãe sempre <risos> é. acreditou. Então tá tudo é certo, verdade. tá entre família. Eu tô te eu tô brincando isso contigo, porque hoje tem 85% e tem todo esse esse levantamento. Você falou que tem uma frente bem clara para obras, licitações e governo. Tem o Prime, as construtoras e tantos outros. E tem uma terceira vertente desse
0: software? Tem agora os plugins. É assim. O que, que acontece? Lembra que eu falei do Revit? Sim. O Revit ele é muito bom para arquitetônico. Mas existem os projetos complementares. Que a gente está falando de projeto elétrico, hidráulico, hidrossanitário, SPD, bombeiro, etc.
1: É verdade, né? A gente só está ainda no, no, na, na obra seca, né?
0: Exato. Então, nós começamos a fazer plugin para, em vez do cara usar vários softwares, só usar o Revit. E aí, a gente consegue transformar o Revit num projetista de elétrico, o Revit num projetista de hidro, o Revit num projetista sanitário. Isso levou com que a gente fizesse um acordo com o distribuidor da Autodesk, que é a Parse, e eles que vendem essa versão Prime e agora os plugins também vão passar para a mão deles.
1: E é bom que você não precisa gastar a sua energia para fazer interface para o cara que monta o projeto. Exato. Você não tem nada a ver com isso. Nada né? a ver com isso. Você Só é facilito. porta para trás. É. Né? Isso, isso é uma decisão e uma inteligência incrível, porque você não vai se meter onde você não é chamado. Tem alguém que já faz bem, né? porque porta para trás você manda super bem, e aí eles vão evoluindo com o produto deles e gastando... né? os velizes e a coisa, mas carregando você ali como porta. Exatamente. E eles também não vão querer mexer no seu mundo, porque não tem nada a ver com eles,
0: né? E aí veio o primeiro contrato na América Latina dos plugins. Que legal, cara. Que legal. E aí é, quem distribui é a Parse.
1: E isso, lógico, né? É, você vem construindo e costurando isso, né? A gente tá em 2023, a gente tá falando aí de oito anos, né? Praticamente. Uhum. E, lógico, você teve que se mostrar bastante para poder conquistar essa galera, né? Você falou um pouco sobre, né, de ser subentendido ali, né? De acharem que, né, por ser do Amapá, num, numa cidade pequena, de não ter uma faculdade de renome, não davam o um valor dentro do que você estava construindo. A gente falou sobre isso. E Eu... você provou com números, com, com um tamanho de mercado. E assim eles passaram a te enxergar.
0: Né? Exatamente. Foi
1: a lupa que colocaram em você.
0: Exatamente. Depois, e foi isso
1: que abriu essas portas?
0: Foi. Depois que nós nos tornamos o maior do Brasil, aí essas dificuldades passaram Mas aí a. Aí parece que o
1: jogo virou, não é mesmo? É, passaram <risos> a
0: ser menos importantes Por isso que hoje, quando me perguntam, manda a tua mini Bill. Eu vou fazer uma palestra, eu sempre mando. Antônio Fácil, o seu da Orsafa. Ah, manda a tua Bill, Antônio Fácil, o seu da Orsafa. Justamente porque. Eu acho que desse passado de muito, muito preconceito... Eu... Tem que ficar
1: se provando o tempo todo se é ou não é. Se é ou não se é. Se cabe ou não cabe naquela caixinha, né?
0: E... Também, sei lá, eu já, já sofri preconceito por ter a pé de escura. Eu já sofri preconceito por ser do norte. Ah, cara, eu nunca liguei pra isso também, não.
1: É. Agora, dentro do... Do, do que a gente tá falando de empresa que tamanho é essa foto? que a gente contou o um filme, mas que foto é hoje que tem? quantos colaboradores você daqui a pouco vai contar pra hoje... mim porque veio pra São Paulo, qual que é o tamanho dessa, dessa fácil?
0: mais ou menos 80 colaboradores a gente precisa inclusive aumentar mas a gente precisa sair da sede atual uhum. e aí a, a gente... sede
1: é em, em Amapá? Um,
0: não, no Santo André eu fiz a
1: Santo André aqui no ABC? é,
0: é. o o que que acontece? Eu tinha que vir para cá desde 2018 primeiro por clientes mesmo. Então 2018 é, quem me trouxe foi a Ocara Hub e aí eles me deram uma sala lá para me ficar lá. E aí eu eles faziam conexão com grandes empresas. Então eu acabei pegando a TMD, peguei algumas empresas que eles fizeram conexão. Então eu ficava muito mais tempo em São uhum. Paulo. Só que a é empresa no Amapá. E eu acho o Amapá fantástico. Nós criamos um ecossistema lá que vocês precisariam conhecer. De empresas que hoje são fortes nacionalmente e que ninguém conhece. Que legal. Nós temos, por exemplo, a Proesc, que é a terceira maior empresa na área educacional. Nós temos a Tributei, que também está aí. Nós temos a... A Leva Mais é uma empresa assim, fantástica. Ela criou quiosques no aeroporto, quer levar 24 horas um papel para algum lugar, tu vai lá no quiosque da Leva Mais, deixa e arranja um passageiro, leva, deixa no outro aeroporto para ti.
1: Que legal.
0: Aí tu, o, a outra pessoa vai lá e pega no quiosque da Leva Mais. Então assim... Muito legal. Eu tenho um sentimento de gratidão com o estado do Amapá. Esse é que o sistema começa com Orça Fácil, por ser a primeira startup lá que fez sucesso. Hoje, como eu digo, tem muita empresa lá que vocês não imaginam, que são grandes, que estão tão indo bem, estão avançando. A gente também é um ecossistema que acabou de ganhar o Startup Award de Comunidade Revelação. É um sistema que ajuda, a gente patrocina tudo que tem lá Metap, tudo, porque os empreendedores lá são extremamente unidos. Nós Legal. somos extremamente unidos na hora de fazer as coisas até hoje até hoje, me consultam e eu consulto eles sobre o que, qual rumo que a, que a comunidade vai tomar, o que que a gente vai fazer, o que que durante o ano vai ter de eventos, de tudo, conversa com o secretário de ciência e tecnologia. Então, hoje o Amapá, é muito importante que eu devolva para o meu estado aquilo que o meu estado me trouxe. E ele me trouxe muita coisa boa. Legal. Então a gente pensa em fazer muita ação social lá, eu penso em, em um dia que eu puder fazer uma escola que eu chamo de escola de negócios, que é ensinar programação, vendas e marketing para a população carente. Pegar os melhores alunos das, das, dos, das escolas de segundo grau e transformar eles numa mão de obra super qualificada que possam, mesmo de lá, ganhar dinheiro e levar renda para o Estado, que, como eu te falei, é muito, muito pobre. Então, esse hoje é o meu maior sonho é criar a escola de negócios no estado da Amapá.
1: Que legal, que legal. Conte com o Empreendacast para isso, eu acredito demais nisso, principalmente né, apresentar essa aula que você deixou aqui para toda essa galera. Que Eu acho que é, nem sempre é dinheiro que a gente precisa levar, né, e, e o que a gente precisa levar é motivação e mostrar que dá. Você contou um pedacinho da sua história aqui, e mesmo com todos os caminhos que queriam que você tomasse, você tomou o seu, construiu o seu e agora pode, de alguma forma, possibilitar é, pô, dar a possibilidade que lá no Amapá essas crianças também tenham esses caminhos. Isso é, isso é bastante é, inspirador. Eu acho que essa conversa aqui, para você que está nesse papo, aqui a gente está uma hora e vinte e três conversando com muita leveza, você se inspira independente da cidade que você está. Né? A gente está falando aqui do Amapá, do Macapá, mas o podcast ele pode chegar em qualquer pedaço desse Brasil imenso, de tamanhos continentais. E, e a gente está falando muito aqui de vontade, de construção. Né? E lógico, é, conte com a gente do que a gente puder entregar nessa escola de negócios como Empreendacast. É, é da nossa missão dar voz e, e possibilidade também. Então você tem um, um microfone aberto aqui para fazer esse seu sonho realizar também. E eu queria, é, já partindo para o final dessa entrevista, Antônio, te perguntar assim, dessa, dessa sua corrida empreendedora, dessa trajetória, você tem um fracasso assim que, não, que foi limão, não deu limonada? Você falou assim, cara, eu aprendi com isso e nunca mais eu faço. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Não repitam isso em casa.
0: Lembra que eu falei que eu, a ideia nasceu em 2006? Sim. Então eu tinha recebido uma casa que o pessoal tinha vendido de herança do meu pai, da minha mãe, e eu tinha recebido 100, 100 mil. Pô, mas na época era dinheiro pra caramba. E eu contratei um programador. Foi a primeira vez que eu contratei. Cara, esse cara pegava, me mostrava um ícone e ele tirava dinheiro pra caralho de mim. E eu gastei esses 100 mil e eu não tinha nada no final. Foi por isso que eu fui fazer sistema de informação
1: caraca, você foi mais um que pegou um programador que nunca entregou a obra, <risos> afinal, o
0: software então, nunca façam isso, nunca entrem num mercado que vocês não conheçam é... só depois que eu fiz sistema de informação, que eu entendi que eu aprendi a programar é que eu consegui fazer a empresa legal, então, esse foi um grande fracasso meu é entender que você só pode mexer com aquilo que você conhece
1: é, pra você se... Pra, pra mergulhar tem que vestir o equipamento mínimo de segurança, né? Exatamente. Que a gente fala, né? Nunca entre sem a ajuda de um profissional. É, nunca, nunca entre sem ajuda do profissional. E tem uma frase que eu acho que no avião, né? Você vai pegar um avião, os próximos você vai lembrar de mim. Aquele lance, máscara, em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Vista a sua primeiro, depois auxilia alguém. Exatamente. Né? Se você não estiver bem preparado com saúde, para poder auxiliar e construir, vai dar ruim, né? A mensagem já diz. E, então, obrigado por você ter compartilhado também esse fracasso com a gente. Agora, diante dessa aula que a gente teve aqui de, de construção, é, é, de, de, de emplacar um software, dentro de... Você sabe que eu frequentava muito a Calunga, eu sempre gostei de dar um rolê pela Calunga para comprar material de escritório, essas coisas. E eu lembro de uma Calunga que tinha umas prateleiras com softwares de caixinha. Você lembra dessa época de comprar software na caixinha?
0: Sim.
1: E, e grandes softwares devem ter ficado ali, né? nessa, nessas caixinhas. Você já nasce na nuvem, com uma mentalidade de startup, mas você foi buscar todas essas informações. Né? Eu acho que nessa, nesse episódio de hoje, a gente deixa muito claro que independente de onde você está, para onde você vai, né? e o tamanho da informação que cabe na sua cabeça ou não, para o momento que você está... Se você buscar a informação, ela vem, ela entra, ela dissolve e ela propaga, ela cria abundância, ela cria aí o, o, os caminhos. Eu, eu gostei muito disso, né? A, a, a gente estava falando agora há pouco que 20 megas era uma dificuldade para você, né? De uma coisa tão banal. Meu filho deve ter baixado agora no celular dele 20 megas do plugin do joguinho dele. Com o dedo cortado. Com o dedo cortado, né? Olha que loucura. Olha que loucura. É, 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 ficou tão banal as coisas e a gente tem assim uma uma visão muito muito desvirtuada do que é o restante, né? Hoje seu software deve deve baixar em segundos, né? E dá para dá pra usar o o Orsa Fácil em qualquer tipo de rede, né? Hoje mesmo, né, já tem a, a banda larga lá na no, no Amapá, mas rodaria facilmente com. Os...
0: Não é só isso, o pessoal fala ah, teu software é muito leve. Se não fosse, não abria lá. É. Tinha, tinha muito site que não abria lá na época. Sim. Então,
1: a época eu... que a, a imagem carregava os pixels devagarzinho, né? Isso é... Então,
0: eu tinha que fazer um software extremamente leve. Sim, sim. A dificuldade também, ela faz você ter criatividade sim, na hora de fazer sim, as coisas. Sim,
1: sim. O, o problema de fato faz a, a solução nascer e nascer... É, completa, com bastante qualidade. Né? Eu tenho certeza que o software, você falou, né? a primeira versão saiu, depois a gente lançou uma novamente. Mas por com exemplo, certeza com um menos índice de, de bugs possíveis. Né?
0: É, por exemplo, a minha Falciforme, ela não foi tão ruim pra mim. Eu passava a cada três meses, 20 dias internado. Só que tinha muitas das vezes que ela me tirava da rotina e eu ficava no hospital. E aí eu pensava. Eu cansei de olhar pro médico e dizer Doutor, me enche de morfina que eu preciso ir na empresa. Aí ele olhava assim, disse, como assim? Eu disse, eu preciso ir na empresa. Porque eu tive uma ideia e eu preciso passar agora. Aí ele me dava uma dose de morfina, eu corria com o um braço todo ainda... Com
1: acesso ainda com exposto?
0: Acesso, não, ele desamarrava um plástico por causa da infecção. Uhum. Eu corria na empresa rápido, eu desenhava tudo o que eu pensava. O Einaldo cansou de ver isso, eu entrando na empresa com acesso... Desenhava tudo e dizia, pessoal, o caminho é esse agora a gente vai fazer assim e tal, tudo, 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 tudo... Ia passando o efeito da morfina eu corria de volta para o hospital. Caraca, que loucura. Mas assim, coisas que me tiravam, acabava me tirando da, de estar tá na rotina o tempo sim, todo. Sim. De...
1: Mas te trazia ah, para esse quarto branco ali para você pensar.
0: Exatamente. Né? O que é, qual seria o futuro da empresa? Isso também acabava se tornando uma vantagem. então Todas as desvantagens que eu tinha, eu acabava de um certo de, de jeito de transformar isso numa vantagem. De alguma forma, eu, eu fazia isso.
1: Né? Essa essa anemia que você comenta, ela ela é um ela é uma que doença é essa? Do que que a gente está falando? Quanto de dor? O quanto de morfina esse cara enfiava em você para você poder resistir oito horas sem gritar? assim? Do, do que que a gente está falando? Primeiro,
0: a gente está falando de tomar a dose máxima de morfina e ela aguenta quatro horas.
1: Quatro horas. Você sente dor, dor a ponto de você gritar, assim a, de...
0: A ponto de, de tu só pensar em como passar essa dor, é, dor de qualquer forma.
1: De não pensar outra coisa. Assim.
0: É, ela, na escala de dor, é, é, ela é a maior dor. Ela é a mesma dor do infarte, só que é em alguma região onde a crise de anemia falciforme pega. E os médicos geralmente não sabem tratar essa, essa doença, porque não é costume... Então, por exemplo, eu procuro sempre me internar no mesmo local. Porque já tem a sua ficha. Já tem a minha ficha, já está lá como eu devo ser tratado, etc. Mas a gente está falando, qual
1: foi a última vez que você saiu de um quarto de hospital?
0: Então, essa, graças a Deus, depois que eu me mudei para São Paulo por causa de saúde. Hum. Então, hoje eu acho que faz mais de um ano que eu não volto, um ano e pouco, pouco que eu não volto. E é assim, às as vezes que eu, que eu fui, foi culpa minha. Por que foi culpa minha? Eu sei que eu não posso desidratar. Se eu desidratar, eu vou ficar doente. Pô, vamos botar água aí, mano. Pega água aí, cara.
1: <risos>
0: é. Não, tudo bem, é. eu já tomei vários é. gueturetes. É, tomei isotônico e tudo. Tomei isotônico. Isso. Mas eu não posso fazer esforço físico. Então acontece até preconceito, muitas das vezes é muito engraçado. Eu não posso carregar muito peso. É. Então quem carrega o meu supermercado é a minha esposa. E o pessoal fica me olhando, né? Pô, baita,
1: marido folgado, né? É
0: por aí. É, é por aí. E, e a minha esposa sabe disso, então eu, ela e ela não deixa eu carregar. Talvez ela tenha que andar com a
1: camiseta, né? Calma, ele tem, né? <risos> é. Não julgue, né?
0: Não, o pessoal fica olhando assim sim, direto, dizendo sim. assim, porra, esse cara, que tu olha, parece Bate que eu sou escroto, normal. Olha que escroto, olha né? que escroto, a menina aí toda, é. É, tem umas coisas assim. tem dia que eu que eu brinco até eu chego eu chego assim do lado do da, da caixa que eu brinco, eu já, já só para te contar eu digo, olha aí, não vai gastar tudo que esse final de semana eu quero beber <risos> mas assim, só para amenizar, porque assim, a gente
1: sim sim
0: fica às vezes eu me sinto mal aí... e, e,
1: e, e qual o tamanho disso no Brasil? Quantos antônios tem? É, o quão raro ou não é raro essa doença?
0: Pois é, ela não é uma doença tão rara, não é? não é, e é uma doença que mata muita gente então tem associações de anemia falciforme que eu faço parte, tem Acontece que a, a minha anemia, ela é uma variante, ela não é a mais a mais pesada. Uhum. Ela é uma variante, é, é o que a gente chama de SC, ela não é a SS é a mais pesada. Mas assim, ela dá a mesma dor da SS, ela ela dá ela vai matando ela vai ela é degenerativa, a qualidade de vida vai piorando. Por exemplo, eu já tenho que fazer uma operação na cabeça do fêmur, porque a cabeça do fêmur necrosou a minha. Uhum. Então, eu vou ter que começar a andar de muleta. Eu acho charmoso, mas... Caraca! Mas Você falou assim, pra mim aqui em off, que a expectativa de vida é 40 anos. É, geralmente até os 40. Tem gente que morre antes uhum. dos 20 antes dos 25... E como depende... é que você lida com essa...
1: Com essa... Lógico, nós vivemos, nós vivemos num país que o, o fim da nossa vida pode ser a qualquer momento. É, é clássico de do, do um país é, subdesenvolvido. Né? Você pode estar tá correndo todos os riscos. A gente falou aí da, dos, dos perigos da cidade, etc. Mas quando você é diagnosticado e a estatística vem na sua frente, como é que você convive com isso? Assim, sabendo que existe um, um, uma possibilidade de um de um limite e, e de vida que acho que todo mundo quer viver, né? Pelo menos eu acredito que a grande maioria das pessoas querem viver o máximo possível. Como é que você lida com isso, Antônio?
0: Não penso, eu só vivo.
1: É? Continua fazendo as reuniões e passando os próximos passos.
0: É, eu vivo um dia de cada vez. Boa,
1: valeu. E, e, e assim vai entregando, né? Eu acho, eu acho, quando você comentou isso, foi a parte mais, mais nobre. Porque assim, por que, que a gente empreende? Que, que a gente constrói e institui uma razão social, né? Você deixou bem claro que para mim eu queria fazer uma homenagem para o meu pai e eu queria ter uma tech dentro do que todo mundo pediu. E aí, se você perguntar isso para cada empreendedor, ah, sei lá, nove em cada dez vão responder todos os seus sonhos. Um ou outro vai falar sobre dinheiro, vida boa e construção de riqueza. Eu falo riqueza porque construir abundância é diferente de riqueza, né? Quando você constrói abundância, todo mundo usufrui daquilo. Quando você constrói riqueza, poucos usufruem. E, e você, mesmo com acesso, ir lá e, e fazer a próxima reunião um dos próximos passos e de fazer uma reunião dos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos da empresa, com a mesma vontade, independente se teria essa notícia ou não da, das estatísticas, é, isso é muito nobre, cara. Muita gente deixaria na, na primeira dificuldade. Acho que é legal também para quem ouviu até aqui saber aí que qualquer dorzinha na coluna que você sente, você deixa de fazer alguma coisa. O cara sente dor a qualquer momento. Ele tem que tomar um remédio antes de começar o papo com a gente. Eu falei para ele que ia ser breve e não, e não fui, né? Uhum. Mas você não tá com dor não. Tá tudo beleza aí, não, né? Tá, tá, beleza. tá feliz, tá então, tudo certinho. Antônio, diante de toda essa conversa e essa aula que você me deixou aqui, eu queria, eu queria rechear minha mochila com um pouquinho de você. O que, que você jogaria na minha mochila se eu abrisse agora para você falar assim, cara, joga um livro, joga uma história, joga uma série, joga um... Cara, joga algum aprendizado, alguma vivência, alguma dica do, do Amapá. O que, que você colocaria na minha mochila para eu carregar?
0: Dois livros. Dois livros? Dois livros.
1: Boa, manda.
0: O primeiro, O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. Está anotado. E o segundo, O Manifesto Ágil Chamado Caindo na Real. Porque o manifesto ágil caindo na real. A empresa, ela foi feita em cima desse manifesto ágil caindo na real. Legal. Se vocês pegarem todos os conceitos de startup, por incrível que pareça, está dentro desse manifesto ágil. As startups, esse conceito, ele lá veio por causa do movimento ágil e veio com os conceitos do movimento ágil. Por isso que eu consegui fazer uma startup sem saber o que era uma startup. E... Se pegar para qualquer startup, eles nunca leram o Caindo na Real.
1: Que legal, já está aqui na minha mochila, vou levar ele comigo. E você sabe que eu fiquei aqui, lógico, eu vou te convidar numa possibilidade de você voltar aqui para a gente discutir pauta sobre Construtex e etc. Mas eu separei aqui da gente falar do ágil dentro da construção. Porque o projeto que muita gente foi educado era aquele projeto né, step by step de, de uma obra. Será que dá pra tocar uma obra de ponta a ponta no ágil? Você acha que dá pra entregar sprint a sprint e o cara já começar a morar antes de terminar? Sabe umas paradas
0: assim? Esse é o nosso grande desafio. É. Esse é transformar o que a gente consegue, no mínimo em projeto eu acredito que dá. É. Entendeu? Mas esse é o principal desafio hoje da nossa Construtec. É transformar é, A gente não se chama de ágil, na na parte de construção a gente chama de lin ah do, do do método toyota né do Lean não é construction
1: ah tá tá tá
0: então eu entendi
1: Lean, desculpa
0: é, mas é conseguir transformar esse conceito para que a obra seja cada vez mais rápida mais barata e mais limpa Perfeito. então aí a gente vai ter é, é um papo assim que é um pouco mais longo mas sim eu vou
1: te chamar para falar sobre isso inclusive a gente falou sobre o resto da obra. Além Sim. dela ser é, mais limpa, mais sustentável. Acho Sim. que é um dos passos que a gente tem que pensar também, né? Porque o... tem final de obra que dá dó, cara.
0: O 6D, ele é justamente sobre sustentabilidade no BIM. Olha como é o BIM. O BIM, ele prevê, inclusive, isso. O BIM, inclusive, ele prevê a sustentabilidade da obra. É você construir a sua energia solar, é você também verificar para onde vai aquele resto de obra. Porque praticamente todo o resto de obra é aproveitável. Sim. Praticamente. Sim. Só que hoje a gente joga fora no lixão. Monta um aplicativo chamado Sobra. Aí você <risos> junta tudo que sobrou e monta uma outra obra. Entendeu? Vergadões de ferro, o próprio cimento endurecido, você moe de novo. É... E ele dá cola, dá liga de novo? Dá liga de novo. Só botar água. Só botar água. Você, é? você tem que moer, moer direitinho sim, e tal, sim. um processinho lá, e ele consegue dar sim. liga de novo. Legal. É, você pode usar o tijolo para fazer. Você tem. Muitas das vezes que você vai fazer um piso, você tem que fazer uma elevação por causa da água, com uma pequena inclinação para escorrer uhum. a água. Você pode usar o resto de obra para fazer justamente essa é, tapar essa, em vez de usar um aterro de algum lugar, você pega e usa o resto da obra, moído, para fazer essa elevação, para você sim é fazer a planificação do, seu, do no, seu... No
1: seu software, se isso ficar forte e suficiente, você pode ter até uma economia no orçamento se você praticar as, a, a sustentabilidade e, e o reaproveitamento de, de resíduo, de obra. Dá para mudar? Você falou para mim que aquele percentual do arredondamento da obra uhum. chega a mexer a 5% do orçamento. Sim. Pô, se eu usar com inteligência até o residual de uma obra, será que eu não salvo esse orçamento também? Se
0: você fizer o constructing, salva esse orçamento. É?
1: Ah, tá baseado nisso. Desculpa, isso, tá, tá. Tá baseado tá. No... Agora entendi a, a, a tá já tem estudos e gente já... pensando o tempo todo nisso.
0: Exatamente. Tá. Então.
1: Cara, que legal! Isso é fascinante, velho. Eu adoro esse tipo de coisa, principalmente a economia circular.
0: Não, é, é. É, é, é bem legal existem hoje vários aplicativos que você pode é, justamente vender esse, esse, esse vestígio de jogo
1: legal, animal cara, eu quero deixar um convite já em aberto para ti, para gente falar sobre Construtex explorar mais o tamanho disso né? você, você falou também para mim aqui, a, a minha próxima para fechar aqui seria quem é o próximo convidado empreendedor ou empreendedora você falou do Tributei do Leva Mais, que eu adorei a ideia, e você falou mais um, que eu, eu escrevi errado aqui o nome, talvez. Mas eu queria saber de você, qual é o próximo empreendedor ou empreendedora que tem que estar aqui contando a história e um pouco do seu modelo de negócio?
0: Eu acredito que você precisa conhecer o Felipe da Proesc.
1: É esse o nome que eu tinha anotado aqui, Proesque.
0: O próximo e o Jefferson da Leva Mais.
1: Beleza. Felipe da Proesque uhum. e o Jefferson da
0: Leva Mais. Você
1: me conecta com eles? Conecto sim. Beleza. Tá anotado. São aqui.
0: empreendedores do Amapá que estão em São Paulo. Adorei. Tá aí ganhando um o Brasil, mundo. ganhando o mundo. Felipe acabou de ganhar uma rodada, inclusive, de investimento aí, tá terminando, concluindo uma rodada de investimento bem alta. Perfeito. Leva Mais também, já nasceu.
1: Adorei um... a Leva Eu Mais, adorei. Eu Leva acho isso. É... Achei isso incrível, porque
0: já tá ali, né? Já tá ali, é um documento, sei lá, cabe em qualquer mala de mão. Não só documento, agora eles têm um quiosque é lá na Santa Efigênia, hum, pra recolher. Que loucura. Se a
1: galera do Brás descobrir isso, hein? E vem no Brás buscar coisa, acabou a feirinha da madrugada. Leva Mais vai acabar com a feira da madrugada.
0: Ah, e, e, e é muito bacana, porque, tipo assim, tu tá viajando pra algum lugar, tu vai lá, ganha, passa, tu te cadastra na Leva Mais. Aham. Uhum. Tudo é feito com raio-x, com tudo pra saber se não sim, tem droga, sim, se não sim. tem nada, é Isso. passado. Hello.
1: This Brasil, né? É.
0: <risos> Aí eles te dão com a sacodinha leva mais, você ganha dinheiro e ganha um lanche. Pra é. você levar aquela sacodinha.
1: Que eu vou te falar que vale mais que barras de ouro. Porque no aeroporto um lanche e um café é. vale mais do que barras de ouro. Cara, genial. Jefferson, quero te conhecer, Felipe, quero te conhecer. Fica o recado aqui. Adorei. Antônio, Adorei te conhecer. O que, que você achou desse papo maluco aqui?
0: Cara, primeiro eu não achei maluco, eu achei muito bom.
1: Legal, gostoso, né? É, é. Adorei conversar a, Adorei contigo. estar
0: aqui com, com vocês, a... fico à disposição a... para vocês conhecerem também a, a Roça Fácil, que é aqui em Santo André. Lá, vou lá, vou lá em Santo André. Conhecer mais ou menos o nosso mundo meio maluco também, que é bem, bem interessante. Esse aqui, quando chegou no primeiro dia... No primeiro dia ele disse, puta que pariu, isso não vai dar certo. Explica Como pra galera, fala? pra quem você
1: tá apontando aí.
0: Eu tô falando pro nosso coordenador de marketing hoje, coordenador de operações da empresa. Primeira vez que ele chega de Floripa, na empresa, uma empresa assim, totalmente diferente, bem pegadão de startup, ele olha, e ele vem de uma grande empresa. Aham. Uhum. Ele olha e disse, puta que pariu, como isso vai fazer dar certo? Como eu vou falar pra minha mulher que a gente vai ter que ir embora de
1: novo? <risos> muito bom, muito bom. Isso é legal. E tá aí, firme e forte aqui participando. Tá é, Antônio, obrigado pra galera que quer acessar, conhecer, ver esse software, a turma que veio aqui da Constituição Civil que tá conhecendo a sua história um pouquinho. Quais são os caminhos aí? Site, redes sociais e como que a galera te encontra? Melhor rede para bater um papo contigo.
0: Ah, eu tô no LinkedIn, Facebook, Instagram. É, basta procurar por Antônio Fácil, vou aparecer. E o site da empresa é orcafácil.com. Orcafácil.com. O é, Cedilha
1: foi aí né, na época que não não dava para pra... hoje já dá para com caracteres especiais. Mas orcafácil.com.br. Não, e, sem o br. Sem o br. Orcafácil.com e bater um papo aí com o Antônio, espero que você tenha se inspirado e gostado desse papo assim como eu gostei, né? Um papo muito muito forte, muito inspirador, né? E para tirar aí as muletas que você tenha da vida aí de moro longe, tenho dificuldade, não tenho computador, não tenho, cara, eu acho que se você tiver um pouco de vontade aqui tá mais do que provado que dá para você chegar onde você quiser. Inclusive, né, numa numa reunião com três diretores também botar na mesa para dizer quem pode e quem não pode, quem vai comprar e quem não vai. É, obrigado por essa história e essa diversão também. Eu vejo você num próximo episódio com o um próximo empreendedor, o um próximo sonhador e sonhadora aqui do emprenda Cash. E deixo nessa câmera aqui para você mandar um beijão para toda essa galera aqui, ó. Eu anotei aqui, ó: o Antônio, certo? A Ana Júlia, a Kézia, a Ana Luísa e a Ana Clara. Kézia, você não ganhou Ana. Seu pai vai te contar porque eu tô brincando. <risos> <risos> e o Antônio Armando. O Antônio Armando, muito bem. Manda um beijão pra eles, diz o que você quiser e pode encerrar esse episódio. Beijão. É seu?
0: Família é tudo na vida da pessoa. E tudo que a gente constrói, porque por causa da família, dos amigos. Porque justamente ó, pessoas que me acompanham há mais de 10 anos, como o Erinaldo, que eu conheci lá na Assembleia. E é isso que faz a vida valer a pena é a gente ser feliz de alguma forma e eu sou feliz.
1: É isso aí. Família é tudo pra gente, né? A construção e a base. Vejo você no próximo episódio nessa quarta temporada que tá maneiríssima segue, comenta, se você veio pelas redes do Antônio, acompanha aqui no YouTube muito novo, no Spotify bem velhinho, já com bastante gente mas sempre falando e contando histórias de empreendedorismo de verdade. Até a próxima e tchau!